0: Good evening. Dünya podcast.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık dünya ve Avrupa gündemi.
2: Herkese merhaba, Dünya Podcast'a hoş geldiniz. Ben Akın Aert, Nida Dinç Türk ve Seda Karatabanoğlu ile birlikte bu haftada sizler için Almanya'nın, Fransa'nın ve İngiltere'nin gündemini değerlendireceğiz. Gündemlerimiz biraz yoğun. Korona krizi konusunda tam iyiye gitmeye başladığımız tünelin sonunda ışığı görmeyi düşündüğümüz zaman da özellikle Almanya ve Fransa'da işlerin tekrar sarpa sarma olasılığı olduğunu gösteren gelişmeler yaşanıyor. Bir diğer önemli gelişme de Bugün Avrupa ve Türkiye ilişkileri açısından çok önemli. Bugün 27 Mart ve yarından itibaren Türkiye ve Avrupa arasındaki saat farkı bire düşmüş olacak. Ben Almanya'nın gündemiyle başlayayım. Ondan sonra sözü Seda'ya ve Nida'ya vereceğim. Almanya gündemi biraz karışık, özellikle Covid ve Covid'den kaynaklı bir siyasi krizden söz etmek mümkün. Daha önce de detaylarını aktarmaya çalışmıştık. Geçen pazartesi günü Eyalet Başkanları ve Başbakan Angela Merkel arasında, hükümet arasında bir toplantı yapıldı ve bu toplantıda mevcut önlemlerin uzatılmasına karar verildi ve Paskalya'da önlemlerin daha da sertleştirilerek 5 günlük bir toplam kapanmayı kapsayan bir uygulamaya geçilmesi kararı çıkmıştı. Fakat bu karar oldukça yoğun tepkiler aldı hem iş dünyasından hem bazı siyasi partilerden ve bunun arkasından yaklaşık 36 saat sonra Merkel bir açıklama yaparak kararı geri aldıklarını söyledi ve kararın sorumluluğunun kendisinde olduğunu söyleyerek özür diledi. Bu özürü takdirle karşılayanlar da oldu, hükümet çepesinden, örneğin SPD'den, ee, bu karar hükümet tarafından alınmış ortak bir karardır. Dolayısıyla kimsenin bireysel olarak inisiyatif almasına gerek yok, üzerine sorumluluk almasına gerek yok gibi açıklamalar da yapıldı. Fakat bu özürden tatmin olmayan da ciddi bir kesim vardı. Çünkü Paskarya'daki bu uygulama meselesi artık aslında biriken tepkinin patlaması olarak belki değerlendirilebilir. Almanya'da üçüncü dalganın başladığını daha önce Robert Cohen Sützü Başkanı Lota v ile açıklamıştı. Yine bir açıklama yaptı ve bu açıklama günlük vaka sayısının önlem alınmadığı takdirde Nisan ayından itibaren 100 bin civarına kadar çıkabileceğini söyleyen oldukça korkutucu bir açıklamaydı. Şu an günlük vaka sayıları 20 bin civarında Almanya'da. Ve 7 günlük insidans değeri yani 100 bin kişi başına düşen yeni vaka oranı bugün itibariyle 124.9'du. E, üçüncü dalganın çok daha kötü olacağını, çok daha kötü sonuçlar doğuracağını ve çok daha hızlı yayılma ihtimali olduğunu bu rakamları da paylaşarak Villa söyledi. Şimdi bununla ilgili alınmaya çalışılan bir takım önlemler var. Bunlardan bir tanesi Almanya'dan yurt dışına seyahat yapılmasının önüne bir takım engeller getirmek, belki seyahat yasakları uygulamak. Fakat bu çok kolay değil çünkü bununla ilgili çok fazla anayasal boşluk var. E, hükümet sözcüsü Stefan Zaybert örneğin bununla ilgili bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili çalıştıklarını söyledi. Fakat çok fazla hukuki detay olduğu için meselenin biraz daha zaman alacağını belirtti. Yine bununla ilgili bir açıklama. Hükümet yetkilileri de Robert Koch Enstitüsü de vatandaşları bir kez daha lütfen önlem alın, dikkat edin sağlıklı kalmaya çalışın, evde kalmaya çalışın gibi telkinlerde bulundu. Fakat burada vatandaş cephesinden söylenebilecek şey de lütfen aşı stratejisini artık uygulanması gerektiği gibi hayata geçirin olabilir. Çünkü bir senedir birilerinin üzerine, birilerinin sorumluluğu üzerine yıkılarak yapılan bir politika var korona konusunda. Bu politika başlarda bir başarıya ulaşmıştı. Bildiğiniz gibi Almanya belli noktalarda örnek gösterilen bir ülke olmuştu. Fakat bunun çok uzandı şu anda. Bu da aşılama politikasının işlememesinden, daha doğrusu çok yavaş işlemesinden kaynaklanıyor. Bununla ilgili AB içerisinde bir takım gerilimler de yaşanıyor. Geçen hafta İtalyan basınında çıkan haberlere göre Roma yakınlarında bir depoda 29 milyon doz AstraZeneca aşısı olduğu ortaya çıkmış. Ve bu aşının İngiltere'ye ihraç edileceğine dair iddialar, şüpheler vardı. Fakat AstraZeneca'dan yapılan açıklamada... Bu aşıların 13 milyon dozunun Avrupa'ya dağıtılmadan önce kalite kontrolden geçirilmek için orada tutulduğu, 16 milyon dozunun da gelişmekte olan ülkelere aktarılmak üzere Dünya Sağlık Örgütü'ne göndereceği söylendi. Fakat bu tarz açıklamalar bildiğiniz gibi çok sık oluyor. Daha önce AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'da Avrupa'da üretilen aşıların ihracatına dair kısıtlamalar getirebileceklerini söylüyordu Almanya Avrupa Birliği tarafından. Burada özellikle kastedilen ülkenin de İngiltere olduğunu söylemek lazım. Çünkü AstraZeneca özelinde bir tür rekabet var İngiltere ve Avrupa Birliği arasında. Avrupa Birliği yetkilileri AstraZeneca'nın İngiltere'ye verdiği tarifleri yerine getirdiğini fakat Avrupa'ya verdiklerini yerine getirmediğini söylüyor ve bundan şikayet ediyor. Bununla birlikte başka bir gerilim daha ufak bir gerilim daha oluştu Avrupa ülkeleri veya yetkilileri arasında diyelim. SPD'nin sağlık politikası sözcüsü gibi çevirebileceğimiz bir konumu olan Karl Royterba Mallorca'daki veri rakamlarına güvenmediğini söyledi. Şimdi Mallorca ne alaka diyebilirsiniz. Mallorca bilmeyenler için Almanların en ciddi tatil destinasyonu. Hatta o kadar öyle ki ben gitmedim hiç ama söylenen şu Mallorca'ya gittiğinizde ...sadece Almanca konuşarak hayatınızı geçirmenizin mümkün olduğunu söylüyorlar.
0: Rusların Antalya'sı diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle, kesinlikle onun gibi bir şey. Hatta daha fena olduğunu bile söylüyorlar. Yani hani sipariş vermek için İngilizce konuşmanıza falan da çok gerek olmuş vesaire. <gülüyor> bu açıklamanın arkasından Mayorkalı yetkililerden de... ...burası Muz Cumhuriyeti değil, yani bu sözler haddini aşan sözlerdir gibi açıklamalar gelmiş ya Avrupa Birliği'nin başka Avrupa ülkelerine veya İngiltere'ye bu tarz sert çıkışlarda bulunmasının yine sert geri dönüşleri olabiliyor bu ülkeler tarafından. Jansom da Boris da olası bir ihracat yasağının sonuçlarına Avrupa Birliği'nde katlanması gerekeceğini söylemişti. Yani gelişmekte olan ülkelere sürekli ultimatum vermek, uyarmak falan çok alıştığı bir şey Avrupa Birliği'nde ama bunu kendi içinde yapmaya çalıştıklarında Böyle sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bir yandan kısıtlamalar tartışılıyor, tatil yasakları tartışılıyor fakat bir yandan da oldukça tedirgin edici bir durum var. Örneğin Kassel'de geçen hafta sonu 20.000 kişinin katıldığı bir Quare Danker eylemi oldu. Quare Danker'a daha önceki programlarımızda değinmiştik. Korona önlemlerini komplo teorileriyle birleştirerek protesto eden bir toplam içerisinde çok farklı kesimler var. E, bu eylemde yaşananlar da, e, gerilimlerde Alman basınını çokça meşgul etmişti. Özellikle de üçüncü dalganın başladığını söylendiği bu ortamda. Bir diğer tartışma konusu da yine bu aşı gündemiyle alakalı. Sputnik aşısı, Sputnik aşısının Avrupa Birliği'nde kullanılıp kullanılmayacağı Almanya'da Avrupa Birliği böyle bir sipariş vermese dahi Almanya'nın kendi başına inisiyatif alarak elbette Avrupa ile Ajansı tarafından onaylandığı takdirde vesaire aşıyı getirebileceği söyleniyor. Jens Spahn benzer bir açıklama yaptı, Angela Merkel de benzer bir açıklama yaptı. Turing'in eyaleti başkanı Bodo Ramelow ve Bavyer eyaleti başkanı Markus Zoda da bugün farklı gazetelere yaptıkları açıklamalarda Sputnik 5 aşısının kullanılmasını istediklerini belirtmişler. Ramelov şöyle de sert bir ifade kullanmış. Bu konuda Batı Alman hassasiyetlerini oldukça zavallı buluyorum. Bu durumun parti politikasıyla ya da Moskova vekâletiyle ilgisi yok. Elbette tüm aşılar gibi Sputnik 5 de test edilip onaylanmalı. Ancak bir taslak anlaşma daha önce yapılabilirdi. Bu da işleri sonrasında çok kolaylaştırıldı gibi bir ifade kullanmış Sputnik 5 aşısıyla ilgili. Bunu da neden söylüyor? Bildiğiniz gibi Rus aşısı ortaya çıktığından beri, bulunduğu, duyurulduğundan beri Avrupa'da, Özel Almanya'da da çok fazla işte bunun bir türlü soğuk savaş politikası gibi işte bir türlü şüphe işte Rus aşısı yeterince güvenilir mi? veya Rus aşısı alırsak bu Rusya'nın propagandasını hızlandırır mı? gibi siyasete alet edilen bir takım meseleler vardı. Bunları tepki göstermek için. Bunu bir Batı Alman hassasiyeti olarak yorumlamış Bodo Ravelov. Thüringen'de eski Doğu Almanya eyaletlerinden biri. Onu da belirtmiş olayım. Ramellov da oranın eyalet başkanı. Bir diğer önemli gelişmeye geçeceğim. Covid gündemini kısaca böyle kapatarak. Bildiğiniz gibi geçen hafta AB zirvesi gerçekleşti. Daha önceki programımızda, bir önceki programımızda buradan muhtemelen Türkiye'ye dair ek bir yaptırım çıkmayacağını söylemiştik. Öyle de oldu. Merkel'de, Fransa'da Türkiye ile görüş ayrılıkları olmasına rağmen ilişkilerin, diyaloğun sürdürülmesinden yana olduklarını Fransa biraz daha rezervli olarak belki Seda Denir ona belirtti. Yapılan açıklamada şöyle söylenmiş toplantıdan sonra Türkiye ile ilgili. Siyasi partilerin ve medyanın hedef alınması ve son dönemdeki diğer kararlar insan hakları konusunda büyük bir gerileme ortaya koymakta. Türkiye'nin demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve kadın haklarına saygı gösterme taahhütüyle bağdaşmamaktadır. Bu tür konularda diyalog AB-Türkiye ilişkilerinin ayrılmaz bir parçası olmayı sürdürecektir. Fakat bu bir e, sözü, uyarı ve sitem olarak kalmış. Merkel, Türkiye ile derin fikir ayrılıklarına rağmen diyalog sürdürülmelidir demiş. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda AB ve Türkiye açısından oldukça önemli bir başka tartışma başlığı. AB iki aşamalı bir plan uygulayacak demiş Merkel. İlişkileri geliştirmek için çabalar sürecek bir yandan, öbür yandan da Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin serüvenine bakılacak ve Haziran'daki zirvede bu konuda açıklama yapılacak demiş. Macron, Türkiye yani Seda detaylı halkıdır ama şey, ben sadece birkaç şey vereyim, spot vereyim. Türkiye ile açık sözlü ve gerçekçi bir diyaloğu yeniden başlatmak elzemdir demiş. Ankara'nın olumlu ilerlemeler kaydettiğini tespit ettik. Sözler buradan eyleme dönüşmeli. Bir sonraki aşama Haziran ayındaki AB konseyi ifadesini kullanmış. Son olarak siyaset dışı bir haberi aktararak ben Almanya gündemini kapatayım. Elektrikli scooterlar bildiğiniz gibi Türkiye'de de martı vardı yanlış hatırlamıyorsam en büyük bunun zinciri olarak. Bunlar e, bir süredir Almanya'da da oldukça popüler olarak kullanılıyor başka markalarla elbette. 2020 yılı içerisinde 2100'den fazla kişi e-scooter kazası yani bu elektrikli scooterları kullanarak kaza yapmış bu kazalar sonucunda maalesef 5 kişi hayatını kaybetmiş. Kazada genellikle alkolün rol oynadığını belirtmiş yetkililer. Kaza yapanların çoğunun da genç olduğunun altını çizmişler. Yüzde %76'sı kaza yapanların 45 yaşının altında, Yüzde %34'ü de 25 yaşın altındaymış. Bunu da belirttikten sonra ben sözü Fransa'ya, Avrupa Birliği'nin bir diğer kara ülkesine bu COVID konusunda <gülüyor> Seda'ya bırakmış olayım.
1: Fransa'daki salgınla ilgili durumu aktarmadan önce biraz vaka sayılarından bahsetmek istiyorum. Akında Almanya'da günlük vaka sayısının 20 bin civarı olduğunu söyledi. 20 bin civarı Fransa'da normalleşen bir sayı oldu. Ve vaka sayıları 30 bine, 40 bine hatta 45 bine çıktığında yetkililerden önlemleri sıkılaştırmaya dair açıklamalar geldi. Daha öncesinde işte önlemlere sadık olmalıyız, onlara saygı duymalıyız kesinlikle çok dikkatli olmalıyız gibi e, herhangi bir kapıya çıkmayan açıklamalar geliyordu. Geçen hafta aktardığım gibi Fransa'nın 16 departmanında konfimon e, ilan edildi. Konfimon e, demek e, sadece geçerli bir sebebiniz olduğunda evden çıkmak demek. E, evden çıkmak yasak değil ancak geçerli bir sebep sunmanız gerekiyor. Daha öncesinde seyahat belgesi uygulaması vardı. Bu 16 departman için de ilk başta seyahat belgesi uygulaması açıklandı ancak daha sonra belgeyi kullanmanın çok komplike bir şey oldu ortaya çıktı ve hemen bir gün sonra e, seyahat belgesi kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Kullanma zorunluluğu kısmen kaldırıldı diyebilirim aslında. Kısmen kaldırıldı demek daha doğru olacak. Sabah 06 ve akşam 19 saatler arası seyahat belgesi taşıma zorunda değilsiniz. Ee, ancak 19'dan sonra yani sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra seyahat belgesi yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Bu aslında e, konfman olmayan bölgelerde de geçerli olan bir durum zaten. Hafta içi üç tane departman daha açıklandı. Ee, artık konfüman olan departman sayısı 19'a çıktı. Op, Nier e, ve Ron departmanlarında artık e, bugünden itibaren konfüman uygulanacak. Dediğim gibi Fransa'da vaka sayıları korkunç bir şekilde artıyor. 25 Mart'ta 45.641 vaka vardı. Dün 26 Mart'ta 41.869 vaka tespit edildi. Vaka sayıları böyle hızla artarken bir de aşı sayılarına bakmak istedim. E, bugün itibariyle ilk doz aşıyı alan e, 7 milyondan fazla incelemiş insan var. Hatta 7 milyon 200 bin diyebilirim. ikinci doz aşıyı alan ise 2,5 milyon 993 bin gibi bir sayı var. Son 24 saat içinde 300 bin küsür kişiye İlk doz aşı yapılmış 40 binden fazla kişide ikinci doz aşı yapılmış. İki doz aşı arasında 3 hafta beklemek gerektiğini söylemekte fayda var. Yine salgının kötü gidişatı ile ilgili bir gelişme var Fransa'da. Perşembe günü Paris'te Luxembourg bahçesinde 10 kadar bir öğrenci, bir öğrenci grubu nik yapmak için bir araya geldiğinde polis kendilerine yanlarına gidiyor ve yaptıklarının doğru olmadığını, mesafeyi koruyamayacaklarını ve aslında azından fazla kişinin bir araya gelmesi mümkün olmadığını söylüyor. Aslında altı kişiden fazla e, bir araya gelememek kuralı Ekim 2020'deki ikinci e, konfimon, ikinci ulusal konfimon e, dönemi çıkan bir kuraldı. E, hükümet artık bu kuralı e, net bir şekilde uygulamaya karar verdi diyebiliriz. 6 kişiden fazla insanın bir araya gelmesinin istisnaları var. Büyük aileler açık havada yapılan spor etkinlikleri gibi ancak bu konuda da tabii ki her zaman olduğu gibi netlik söz konusu değil. Macron'un hakkında bahsettiği gibi Arpa Konseyi sonrası bir yaptığı açıklama vardı. Aslında Macron o açıklamada 3 departmanında konfüman uygulanacağını söylemişti. Ve program hazırlanırken aslında benim hem dikkatimi çeken hem de canımı sıkan bir cümle nesini fark ettim Macron'un. Ee, önümüzdeki haftalar çok zor geçecek ancak gerekli tüm önlemleri zamanında alacağız demiş. Hatırlatmakta fayda var Ocak ayında. E, Ocak ayın ortasından başlayan ve neredeyse 3-4 hafta süren bir 3. karantina tartışması vardı. Ancak Macron ısrarla bunu kabul etmemişti. Daha sonrasında e, Ocak ayında bilim kurulunun konfirman ilan edilmesi gerektiği raporuna rağmen Macron'un e, bunu uygulamadığı ortaya çıkmıştı. Basına yansımıştı birkaç ay sonra ve Macron Macron bencillikle suçlanmıştı. Şimdi önümüzdeki haftalar zor geçecek derken açık havada vakit geçirme imkanı artarken e, insanları yeniden eve kapatmak ya da açık havada dahi olsa bir araya gelmelerini engellemek e, nasıl bir yönetim biçimi ben gerçekten anlayamıyorum. Çünkü e, Macron ikinci karantina ilan etmekte de çok diretmişti. 3. karantineni zaten ilan etmedi. O zaman sürekli şunu tutunuyordu. Fransızların psikolojisi buna müsait değil şu an müsait mi? Yani ben de bunu sormak istiyorum. Ben yani insanlar e, yani çok
0: çok sıkıldık ya. <gülüyor> Dünya podcast'te ey Macron sesleri Gerçekten yükseliyordu. Gerçekten Macron,
1: ey yetkililer. Yani halimizi görmüyor musunuz demek istiyorum. Yine e, salgınla ilintili olarak ikinci bir günden bugün La yer alan bir habere göre Macron 31 Mart e, çarşamba günü okulların kapatılacağını açıklayabilir e, diye bir haber var. Bunu da... E, bir yönetici yardımcısının açıklamasına dayandırıyor öyle Parisien haberini. Pandemide bir yılı geride bırakan Fransa'da sadece bir dönem okullar kapatıldı. O da Mart-Mayıs 2020 arası yani karantina uygulamalarının ilk alınmaya başlandığı dönemdi. E, hafta içi hem Sağlık Bakanı hem de Eğitim Bakanı okulların e, Fransızlar için çok önemli olduğunu, bunun bir temel toplumun temeli olduğunu söyledi. Okul kapatmanın en son karar olabileceğini söyledi. E, hükümet sözcüsü hattalla bunu sık sık söylüyor. Okul kapatmak en son çare diyor. Ancak perşembe günü, 25 Mart perşembe günü basına yansıyan bilgilere göre toplam 148 eğitim kurumu kapatıldı. Açık kalan okullarda ise 3256 sınıfta eğitime ara verildi. Okulların kapatıp kapatılmayacağı henüz belli değilken bu tartışma devam ediyorken yine hükümet 29 Mart pazartesinden itibaren okullarla ilgili yeni önlemleri hayata geçirecek. Bu önlemlere göre konfirmon ilan edilen 19 departman sınıflarda tek bir vaka tespit edilse bile eğitime ara verilecek. E, bu uygulama anaokulundan tüm okul seviye, yani liseye kadar, e, tüm okul, üniversite hariç tüm okul seviyeleri için geçerli olacak. E, i̇lk vaka tespit edildiğinde eğitim ara vermek ne demek? Normalde Fransa'da bir sınıfta 3 pozitif vaka tespit edildikten sonra o sınıf kapatılıyordu. Ya da okul, o yönetim karar veriyordu buna. Ancak 19 e, konfirmon olan 19 departmanda bunun için tek pozitif vaka sayısı yeterli denildi. Ee, yani onlarca departman var Fransa'da konfirmon olmayan. Tekrar 3 kişinin olmasını mı bekleyecekler? Bu da çok çelişkili. Aynı zamanda öğretmenlerin e, hafta içi Macron e, bir aşı merkezine ziyaret etmişti. Orada kendisine sorulan bir soruyu yanıtladığında öğretmenlerin aşılanmasına Nisan ortasında da sonunda başlanacağını söylemişti. Okullar bu kadar önemliyken, okulları açık tutmak bu kadar önemliyken okulları e, öğretmenleri aşılamaya dair bir aksiyon alınamaması 27 Aralık'tan itibaren aşı yapılıyor bu ülkede. Yine aslında bir soru işareti. Okullarda alınacak diğer bir önlem ise yedek öğretmenler hem öğretmenlerin üzerindeki yükü azaltmak için hem de e, salgına yani hastalığa yakalanan öğretmenleri paslayacak e, öğretmenleri e, alabilecek ihtiyaç duyan e, okullar okul yönetimleri. Son önlem ise kantinler. E, kantinlerde yine de vaka tespit edilen okullarda kapatabilecek yine kantin kapatmanın son çayrı olduğu söyleniyor haberlerde. Son gündem olaraksa aslında Salı günü yayınlanan ve tüm haftayı, öncesine ve sonrasına tüm haftayı meşgul eden bir gündem. Fransa'da Erdoğan belgeseli yayınlandı. 23 Mart Salı akşamı Devlet Televizyonu Fransız Senk'te Erdoğan, Avrupa'ya kafa tutan Sultan adlı bir belgesel yayınlandı. Belgesel sonrasında Macron'la yapılan bir söyleşiye de yer verildi. Macron'un telekonferans üzerinden Erdoğan'la bir görüşmesi sonrasında kaydedilen bir söyleşiydi bu. Bu söyleşi de Macron'un bir cümlesi Fr- Türkiye basınında da Fransız basınında da oldukça gündem oldu. Macron bu söyleşide 2022'de gerçekleşecek Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kastederek belli ki bir sonraki seçimlere müdahale girişimleri olacak. Bu yazılı tehditlerde üstü kapalı değil ifadesini kullandı. Daha sonra bu sözlerden dolayı Macron'a Türkiye cephesinden oldukça sert tepkiler geldi. Macron bu tepkilere karşı Twitter hesabından bir açıklama yaptı, bir tweet attı. Avrupa olarak oy birliğiyle ortak pozisyon alarak Ankara tarafının olumlu ilerlemeler olduğunu gördük. Ee, sözler şimdi gerçekleştirilmeli, bundan sonraki etap Haziran'daki Avrupa Konseyi Zirvesi dedi. Son olarak, çok kısa belki bir gündem değil ama birkaç cümleyle almadan geçmek istemediğim bir konu var. Bugün 27 Mart e, Cumartesi günü Paris'te. Türkiye'li kadınlar ve onları destek veren e, kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden e, çekilme kararına karşı bir eylem düzenledim. Hem Türkçe hem Fransızca pankartlar ve e, dövizler taşındı. E, küçük bir açıklama yapıldı. İstanbul Sözleşmesi'nin e, Türkiye'li kadınlar için ne ifade ettiği, neden çekilmemesi gerektiğine dair. Böyle diyeyim ve İngiltere gündemini dinlemek için hidaye sözü bırakayım.
0: Teşekkür ederim. Ben e, galiba geride kalan hafta biraz az Covid gündemi aktarmıştım ki bu hafta komple bir Covid-19 gündemiyle geldim İngiltere tarafında da. Aslında hafta içinde biz e, bir tweet atarak da bunu hatırlatmıştık. Fakat 23 Mart geride kaldı. E, 23 Mart 2020 İngiltere için ilk kez lockdown'un ilan edildiği tarihti. Yani bu da şu demek e, geride kalan haftada İlk lockdown'un yıl dönümü ilk yıl dönümü de geride kalmış oldu lockdown neydi? Ulusal kısıtlama tedbirleri diye e, özetleyebilirim aslına bakarsak e, geçen 12 aylık sürede iki kez daha lockdown ilan edilmişti ve toplamda 120 bin kişi aslında bu rakam 120 binin de üstünde fakat küsuratsız bir şey söylemek gerekirse 120 bin kişi hayatını kaybetti diye anıyoruz salgının ilk yılında İngiltere'de bu tabii ki boş geçmedi krali pek çok kişinin hissettiği keder ve kayıp duyguları üzerine aslında bir Londra'daki St. Bartolomo hastanesine bir buket çiçek gönderdi. Ardından... Hem Londra'nın hem de aslında ülkedeki diğer kentlerin çok simgesel yapıları üzerinde e, sarı ışık yansıtılarak bir tür anma etkinliği düzenlendi. İnsanlar evlerinin önüne mumlar, e, meşaleler e, koyarak bu anma etkinliğine katıldılar. Kimisi sadece telefon ekranlarının ışığıyla katıldı. E, aynı anma aslına bakarsak başbakanlık konusunda da e, Downing Street 10 numarada da görüldü. Bu anmayla geçti. Bunu da bitirmeden hatırlatmak gerekir. Resmi ölüm rakamı 23 Mart 2020'den 23 Mart 2021'e kadar 364'ten 126.172'ye yükselmiş. Bu gündemi de geçmeden bu makası not etmek isterim. Diğer taraftan geride kalan haftanın en çok tartışılan başlığı aşı pasaportu oldu İngiltere'de. Çünkü aslında 12 Nisan itibariyle evet, mekanlar açılmaya başlayacak. Bu da şu demek kapalı mekanlarda değil fakat bahçesi olan publarda, kafelerde, restoranlarda insanlar başka evlerden kişilerle bir araya gelerek yiyip içebilecekler. Bu tartışma nasıl geldi gündeme? Bildiğiniz gibi aslında biz aşı tartışmalarını çoğunlukla aşı pasaportu tartışmalarını çoğunlukla uluslararası seyahatler özelinde konuşuyorduk. Ancak Boris Johnson pub gibi mekanlara girebilmek için de bir aşı pasaportu sistemine geçilmesinden söz etti. Ki asıl tepki çeken başlık da buydu. Hükümet danışmalarından Profesör Stephen Recher bir açıklama yaptı. Böylesi bir politikanın aşı karşıtı tutumu artırabileceğini söyledi. Bu bu arada İngiltere'de aşılama çalışmaları 30 milyon doza dayanmış vaziyette. E, fakat hali hazırda e, Avrupa'da da gözlenen aşı karşıtı tutumun İngiltere'de kendini göstermemesi için bir sebep yok. Bildiğiniz gibi çok uzun süreler zaten Covid karşıtı önlemlere karşın eylemler yapılıyordu. Haliyle burada aslında insanların kişisel hayatını, e, özel hayatlarını, gündelik hayatlarını kısıtlayıcı olabilecek bir uygulamanın ortaya çıkması söz konusu olduğu için Profesör Richard'ı bunun geri tepebileceğini ifade etti. E, salgında oldukça olumlu sonuç veren bir arada olma duygusu böylece yok edilir. E, bu duygu kaybedilir dedi. Ardından da Boris Johnson İngiltere'de aşı pasaportunun ancak tüm yetişkinlere aşı teklif edildiğinde mümkün olabileceğini ancak henüz bununla ilgili bir karar alınmadığını söyleyerek biraz tansiyonu düşürmeye çalıştı. Tabi net bir açıklama gelene kadar e, burada kimse emin olmayacak ve bu konudaki tansiyonun çok düşeceğini zannetmiyorum. En azından 12 Nisan'a kadar gerçekten publar açıldığında e, hep publar üstünden anlatıyorum çünkü İngiltere'de sosyal hayat gerçekten publar üstünden aktığı için. E, gerçekten publar açıldığında nasıl bir uygulamayla karşılaşacağız? Bunu göreceğiz. Daha önceki lakdamların bitiminde nasıl oluyordu diye hatırlamamız gerekirse.
1: Hatırlamıyoruz. O kadar uzun zaman Evet.
0: <gülüyor> Bizde küçük bir aralık var. Ee, aralıkta birkaç hafta. Bizde
1: 6 aydır her şey
0: kapalı. Evet. Bizde şey yani İngiltere'de Christmas öncesinde Christmas'ta açık olabilme ümidi uğruna birkaç haftalığına. Belki de hafta bile değildi mesela benim de zaman mevhumum gitti, gitti bu konuda. Bir açılma denemesi yapıldığında en son bir yerlerde oturup bir şeyler yiyip içebiliyordu. Ama öncesinde de ge- geçen yaz boyunca mekanlar açıkken de bu uygulamamız şöyle sürdü. E, bir mekana gittiğiniz zaman aslında oradaki kayıt defterine kayıt bırakıyordunuz işte hangi saatler aralığında orada olduğunuzu, isminizi, soyadınızı ve iletişim bilginizi bırakıyordunuz haliyle. O listedeki kişilerden birisi covid olduğu zaman dönüp size de bilgi veriyorlardı. Biraz primitif bir sistem olduğunu farkındayım ama bütün bir yaz böyle geçti. Laktanlar haricindeki tüm zamanlar bu tip bir önlemle geçti İngiltere'de. Şimdi Boris Johnson aşı pasaportunun daha temkinli bir yöntem olabileceğini düşünüyor muhtemelen ama Pratikte gerçekten karşılığı yok. Hele ki bu kadar insanların özgürlüğü adına lockdown ilan etmekte bile geç kalmış. Tekrar etmekte de diretmiş bir yönetimin ardından bu önerisinin kabul edileceğini zannetmiyoruz. İngiltere normlarında da işleyeceğini düşünmüyoruz. Bu sırada Akın Sedan'ın bahsettiği üçüncü enfeksiyon dalgası. Avrupa'yı vururken İngiltere'de neler olacak? İngiltere'de de benzer bir dalga görecek miyiz sorusu elbette şekilleniyor. Çünkü biliyorsunuz burası bir bir varyant cumhuriyetine dönüştü aynı zamanda. Fakat aşılamada oldukça iyi e, yol kat edildi. Başbakan Boris Johnson bununla ilgili de bir açıklama yaptı. Üçüncü enfeksiyon dalgasının aslında İngiltere'nin kıyılarına vuracağını söyledi diyebiliriz. 12 Nisan'daki planlanan açılma e, haritasında herhangi bir geri adım olmadığını, zaten bunun kademeli bir takvim olduğunu hatırlatarak e, tekrardan altını çizdi diyebiliriz. Bu sırada 12 Nisan tarihi yaklaşırken İngiltere'deki vaka sayıları ne durumda diye bir soru şekillenebilir e, aklınızda. Uzun süredir bu rakamlara değinmiyoruz. Geride kalan haftada aslında e, son 28 gün içinde 58 kişi daha ölmüş ki bu yani 58 İngiltere için 28 günlük bir bilançoda oldukça imsar bir rakam. Koronavirüs vaka sayısı ise 4715 olarak kaydedilmiş. Bu hafta ilk kez sayı 5000'in altına düştü anlamına geliyor bu. Bu anlamda da tansiyonun düştüğünü gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. Bitirmeden bir önemli başlık aslında İngiltere'de yaşayan Türkler için önemli olabileceğini düşündüğüm bir e, kafa karışıklığını aktarmak istiyorum. Bu hafta normalde İngiltere'nin yurt dışına çıkış yasağını kaldırma tarihi 17 Mayıs iken bir söylenti belirdi ve bu yasağın Haziran sonuna kadar uzatılabileceği konuşuldu. Bu o kadar ciddiye alındı ki BBC hariç Daily Telegraph, The Times, Daily Mail The Guardian gibi o çok önemli gazeteler bile aslında yurt dışı çıkış yasağı Haziran sonuna kadar uzatıldı manşetlere attılar. Burada soru işaretiyle e, beklememizin nedeni şu. Bir dediğim gibi BBC de bu haberi geçmedi. Diğer taraftan bu tip yasal anonsları takip ettiğimiz gov.uk sitesinde de bununla ilgili herhangi bir açıklama yok. Bakıldığında halen daha 17 Mayıs itibariyle bu yasakların sona ereceği e, görülüyor. Fakat diğer e, bu köklü gazeteler gerçekten hangi kaynağı dayandırarak Haziran sonuna kadar e, bu yasakların süreceğini manşetlerini taşıdılar. Bunu biz de bilmiyoruz. Bunun Türkiye'ye gitmeyi bekleyen birçok göçmen için de önemli bir başlık olduğunu biliyorum. O yüzden bu konudaki kafa karışıklığının sebebini açıklamak istedim ben de. Henüz resmi yazdan yapılmış bir açıklama yok görünene göre. Ama bildiğiniz gibi az önce de değindiğim kademeli esneme takvimi, aslında kısıtlamalardan çıkış takvimi zaten 21 Haziran'da tüm kısıtlamaları kaldırmayı planlıyor. Haliyle uçuş yasağı da Haziran sonuna kadar uzatılsa bile en ihtimalle var olandan bir ay bir hafta kadar daha uzatılmış olacak. Bakalım bu hafta bununla ilgili de bir açıklama gelecek mi? Bunu takip edeceğim özellikle. Şöyle bir bakıyorum. Evet İngiltere'nin gündemi böyleymiş. Gene koronavirüsten mürakip bir gündem galiba. Başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa isterseniz bu haftayı da böyle bol koronavirüs haberiyle bir kez daha kapatabiliriz. Ne diyorsunuz? Evet,
2: önümüzdeki haftalar umarım. Biraz daha az korona gündemiyle dolu olur diyeceğim ama çok öyle gözükmüyor.
1: Evet ya ben artık şöyle düşüyorum, aşıya dair, düşen vaka sayılarına dair açılan şehirlere, normale dönen hayatlara tabii ölüm ve vaka sayıları da azalırken normale dönen bir hayat aktarabilecek olmak benim için yeterli şu an.
0: Bu programa başladığımızdan beri bunu diyoruz Ay, ya. Akın
1: senle ben çok iyi durumda değiliz ama ülkelerden <gülüyor> mütevellit.
2: Evet ya bugün aşı istatistiklerine bakıyordum da yani İngiltere %42.2'sine nüfusu ilk doz aşı yapmış şu anda. Aynı rakam Fransa'da %9.7, Almanya'da %9.5 Seda maalesef evet. o yüzden. Ee,
1: 11 milyona yakın kişi aşı yapıldı Fransa'da. Ee, 66 milyon civarı nüfusu var Fransa'nın. Ee, daha çok yolumuz var ya.
0: Fransa açısından.
2: Evet. Yani Nida bizden önce özgür kalacak muhtemelen.
0: Ben de başka sebeplerden ötürü özgür kalamayacağım muhtemelen ama neyse en azından İngiltere için de özgür kalacağım diye teselli bulayım.
2: <gülüyor> Öyle o zaman kapatalım istiyorsanız yavaş yavaş. Peki. Önümüzdeki hafta belki ara programlarla, postitler ve diyaloglarla da en kötü ihtimalle de önümüzdeki hafta yine Pazartesi günü haftalık rutin programımızda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Good evening. Dünya Podcast. Seçbakanın Asamblei Mondial de Sağlık.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
2: Haftalık
0: Dünya ve Avrupa gündemi.